0: que será el compañero Francisco Ramírez, verdad, quien está a cargo, que puede hacer su presentación. Luego tenemos un espacio de participación de los afiliados. Eh, eh, nos decía el presidente Armando, el presidente departamental Armando Orellana, que el compañero Carlos Gutiérrez pudiese llevar eh, un control, si habían preguntas e eh, inquietudes en el chat, ¿verdad? para que podamos después irlas evacuando. Entonces, compañero Francisco, adelante con su participación movilidad laboral.
1: Bien. Vamos a, a quitarnos la medida de bien para poder hablar más solvente. Bien, ¿me escuchan, verdad? ¿Al sonido? Muy bien, vamos a hablar compañeros de la movilidad laboral que, con último, gracias a Dios y para beneficio de miles de afiliados por COSUMA, de docentes en el departamento de Lentira, se ha reactivado. Es decir, antes de todo, que Lentira ha sido departamentos que ha presentado bastante problemática sobre este tema, pero que poco a poco le vamos dando tratamientos para solución efectiva y con el objetivo único de que los compañeros en base a ley con sus derechos sean beneficiados de tan importante eh, proceso, proceso en la carrera docente como la movilidad laboral. Bien, vamos a pasar al objetivo que dice verificar nuestra representación y no organismos de selección docente del sistema educativo. ¿Cómo vamos a dignificar a nuestro control suma en el trabajo ahí en las juntas de departamentales? Un trabajo que sea bajo el respeto al marco jurídico, respetar la normativa que en este caso se está dictando la ley fundamental en su reglamento de la carrera docente. ¿Cuál va a ser nuestro opcional para esa dignificación? Pues actuando con honestidad, responsabilidad y rendición de cuentas por el fortalecimiento del costo. Una rendición de cuentas que a los compañeros, los compañeros representantes ante las juntas departamentales de dirección, están bien claros de que a la organización y todas sus estructuras, tanto seccionales, departamentales y nacional, se les tiene que hacer una rendición de cuentas o prestar un informe de toda la movilidad laboral que se ha realizado el tenemos desde el marco jurídico bajo el cual se está haciendo en este momento todo lo que es la movilidad laboral. Hablando del reglamento de la carrera docente en el título 2 y capítulo 2, sección 3 y título 5. Este es el que se está aplicando en este momento en las 18 juntas de departamentales de elección. ¿Cuál es el objetivo de nuestra organización a través de la Junta Nacional de Dirección Docente? Volver a la aplicación el estatuto y su reglamento, porque la ley fundamental ha venido a modificar, a modificar de una forma negativa muchos conceptos, muchos preceptos sobre la movilidad laboral y que hoy están afectando a muchos compañeros. La movilidad laboral aquí tenemos el concepto, dice que son los flujos laborales, o sea, los movimientos a lo largo de toda la carrera. O sea, los traslados, estamos hablando del esta traslados, Y esos traslados con movilidad laboral puede ser horizontal. O vertical. Ahí está el concepto de horizontal cuando hablamos de puesto a otro de similar categoría, distinto puntos de trabajo. O circunscripción territorial, o salud. Y vertical cuando es ascendente o descendente a un puesto de diferente categoría. Ascendente solo lo podemos lograr con la vía del concurso. Lo dice claramente. Más adelante vamos a hablar del artículo 129 del reglamento de la carrera docente. ¿Qué nos dice? Sobre los ascensos, y nos remite el artículo 22 del mismo reglamento que dice que todo ascenso debe ser por concurso. Eso es el ascendente y descendente bajo dos vías. Bajo la vía disciplinaria o sanción disciplinaria o reajuste de personal en el centro educativo. Luego tenemos aquí cómo ingresar a la carrera docente por las dos vías, la vía del concurso y la vía de la exoneración. Sabemos que ahorita en el departamento del tiraje para varios compañeros que ya están, ingresados al sistema educativo por la vía del concurso y también por la vía de la exoneración. Y esto lo establece el título 2, sesión tercera y su artículo 23, 24 y 25. Y aquí también hablamos de los traslados, el concepto. Es el cambio de un lugar de trabajo a otro, a un cargo de la misma categoría. Y ahorita, pues recién acaba de finalizar el proceso de ingresar con de traslado en las direcciones departamentales, a través de plataformas virtuales, bajo tutoriales, es como los compañeros tenían que hacer el ingreso, el ingreso que estaba eh, salado, perdón, para que esta sea efectiva a partir del próximo año 2021. Y ahí está el articulado que lo reconoce, el 112, el 113 y el 114, habla de que tiene que estar en el medio de procesos, y que las direcciones departamentales deben buscar los mecanismos, para que sea efectivo, y eh, que ningún docente, que ningún docente que tiene el derecho a la movilidad laboral, pero que ingresa solicitud, pueda participar de este El 115 es la indicación del cargo y lugar. ¿Por qué lo anotamos aquí el 115? Lo anotamos porque, fíjense bien, hay muchas direcciones departamentales que dicen que si el docente no le coloca el nombre del centro educativo a cualquier quiere, traslado. lado, no se le podrá ser efectivo. No, esto no lo indica la ley fundamental, no lo indica el reglamento de la carrera, solo pide el cargo y el lugar. O sea, si estoy de la zona rural y voy para la zona urbana, yo no puedo especificar el nombre del centro educativo porque no sé a dónde se puede generar la vacante. O, para evitar entonces una confrontación o un dilema, entonces les anotamos el nombre de todos los centros educativos, pero recordándoles que esto no está en la ley, en el reglamento de la carrera, de o sea, en el nombre del centro educativo. ¿Qué, lo ha, ¿Qué es lo que ha traído esto en algunas direcciones departamentales? Que como Francisco Ramírez pide para la José Trinidad Reyes, en su solicitud de traslado, pero luego en la Dionisio de Herrera surge la vacante, entonces vienen y me dicen no, usted no pidió para la Dionisio de Herrera, usted estaba pidiendo para la José Trinidad Reyes. Y de repente, no de repente, sino que en muchas ocasiones, compañeros con menos derechos de acuerdo a ley, se les cumple ese traslado. Entonces, piensen bien, bien cómo a veces nos limita o nos quita la oportunidad esta situación que en algunas direcciones departamentales están escribiendo algo que no está estipulado en la ley. Dice la misma estructura presupuestaria, los traslados, cuando uno se traslada, lo que hay es un traslado del personal docente, la estructura presupuestaria no la lleva, la deja para quien lo venga a sustituir, va a asumir otra estructura presupuestaria. Y el 117 que habla del traslado interdepartamental, que esto queda esta potestades de los directores departamentales y lo comunica a las juntas departamentales con todo el soporte o toda la documentación que fundamenta este traslado interdepartamental. Tenemos el orden prioritario de los trabajadores en el 116, fuerza mayor, enfermedad y antigüedad. Fuerza mayor cuando son amenazas a la vida o la integridad física, no solo del docente, sino de todo su núcleo eh, familiar, y está ¿verdad? El cónyuge, los hijos, cónyuge, los hijos y los padres, igual por enfermedad, el docente y todo el núcleo familiar, y por antigüedad en el ejercicio del cargo, lo dice también el artículo 118, y solo hace una aclaración el 119, cuando hay una paridad en cuanto años de servicio. ¿Cómo dirigir esa situación? Pues entonces se va para cuál de los docentes tiene una, son, trabaja en zona vulnerable, sea rural aislada o sea o sea zona urbana. Entonces, de acuerdo a la zona, a la condición, a la condición de donde labora un docente puede ser el atenuante para que pueda superar, superar a otros compañeros en la movilidad laboral cuando ambos, cuando ambos tienen igualdad en la antigüedad, o sea, igual años de servicio. Tenemos las permutas, después del artículo 122 al 127, son intercambios voluntarios, tienen una vigencia por tres años consecutivos. Son dos años, la ley habla de dos años lectivos y uno que se puede prorrogar y tiene, no se permiten permutas con tres años. O cuando estamos tres años antes de la jubilación. Ya sabíamos lo que sucedía en muchas ocasiones, compañeros que por ocasiones a familiares le hacían la permuta cuando ya estaban por jubilarse para que el familiar quedara colocado en la zona urbana. También son partes de la movilidad laboral los ascensos, hablamos, la movilidad vertical, cuando va a un cargo superior o de categoría, por la vía del concurso, el ascenso. El, el traslado el ascenso vertical ¿verdad? también tenemos la comisión de servicios parte de la movilidad laboral la suspensión del cargo bajo medidas de investigación o hechos comprobados las vacaciones el retiro del servicio están las cinco los cinco aspectos con los cuales alguien se puede retirar del servicio la jubilación o oficial en estos dos casos retiro del servicio por muerte y jubilación Siempre se debe exigir la publicación de la patata, tal como en el Departamento de Lempira, que ha hecho esa denuncia de que no se publican la patentes. El artículo 31, que hemos dicho en los programas radiales, dice que es obligación de la dirección departamental en conjunto con su organismo de selección, la Junta, publicar antes del concurso a la vacante y todas las que surjan después del proceso de concurso para que los compañero puedan mostrar a su movilidad. También tenemos lineamientos que hemos dado para nuestros representantes ante la Junta Nacional y el de Central. Estar debidamente acreditados por la Junta Central Ejecutiva. Siempre cuando vamos a presentarnos para formar parte de esta Junta de Selección por la parte venial, tenemos que llevar la credencial que nos da nuestra Junta Central Ejecutiva. A su contrario, toda determinación que tome un compañero o una compañera que estar debidamente acreditada puede ser sujeta de una impugnación o un reclamo administrativo. Participar activamente y con responsabilidad en las reuniones convocadas. La ley dice, el reglamento de la junta juntas departamentales, que el presidente tiene que convocar, tiene que convocar y dar a conocer la agenda. Y es responsabilidad del secretario enviar esa convocatoria tres días hábiles antes de la ejecución del acto para que todos los compañeros estén debidamente claros en qué fecha, a qué hora y en qué lugar es la reunión. Actuar bajo los lineamientos del reglamento interno de la Junta Nacional y departamental de Selección Para eso hay un reglamento, para que nos suscribas. Para suscribirse a este reglamento y que nuestro accionar sea conforme a ley. Hacer prevalecer el espíritu de ley respetando el derecho de los y las dos Eso es para los que estamos en esta junta. Simplemente aplicar la ley. Y entregar el informe, como lo decíamos, de toda la movilidad laboral en el departamento. El presidente departamental de la entidad, si quiere saber cómo está la movilidad laboral, a través de, su representante, de nuestro representantes, afectados por un cantante de estudios, puede convocar a una reunión de presidentes de seccionales, y ahí se invita al compañero o a la compañera que los representa para que se informe de la movilidad laboral que se ha ejecutado hasta el día de hoy. Aquí tenemos un cuadro de que todos los compañeros presidentes de seccionales tienen que tener su banco de recursos humanos, docente. compañeros de, de, de Gracias, de Talgua, de Guarita, de la Unión, todos los presidentes seccionales están en obligación de tener un banco de recursos humanos de su seccional, de su municipio, para entregárselo a representante departamental para que esté en el seno de la Junta, cuando surgen en la vacante o está en la deliberación, pueda hacer propuestas puede hacer propuestas con la documentación o con el expediente en mano. ¿sí? Por eso tiene el banco de recursos. Manos en teclado, ahorita de forma virtual, un proceso que también se gestiona. Y aquí están tres cuadros de cómo, cómo se debe presentar el informe de la movilidad laboral a la organización de la Junta Central. ¿Por qué lo estamos pidiendo? Queremos tener una base de datos fidedigna, real, real, que se nos permita decir en el departamento de la han sido beneficiados conforme a ley de la movilidad laboral por la vía del concurso tantos afiliados por Por la vía de la exoneración tantos por fueron eh, colocados, colocados en el sistema educativo ya de forma permanente. Y también fueron trasladados tantos compañeros afiliados. Entonces poder decir con exactitud la, el trabajo responsable, el trabajo dinámico, que están haciendo nuestros representantes se ve plasmados con cantidades, cantidades por miles a nivel nacional de los que han sido beneficiados de la organización de nuestros afiliados con la movilidad laboral. Tenemos unos cuadros. También tenemos el del reclamo administrativo. Cuando un compañero se siente afectado en su derecho, puede, aquí los representantes de la Junta tienen estos cuadros este reclamo administrativo lo llena y lo hacen llegar a la Secretaría de Conflictos Premiales, claro que la petición a la Junta Penal Ejecutiva, donde se le da tratamiento con el departamento legal para, una vez que está la interpretación y la conclusión, se le envíe el informe a los compañeros que han pedido o que han hecho este reclamo administrativo. Y si es necesario, de ir a visitar las direcciones de departamentales, a la autoridad educativa, cuando los abogados están en toda la disponibilidad. Tanto el abogado Rodolfo Antonio Lorenzana, el abogado Juan Kevara, el señor y el y por mis representaciones. ¿Por qué esto? Porque muchas veces, muchas veces nuestros representantes van como un docente ante la autoridad a hacer reclamos. Cuando no le procede el reclamo, lo mandan a la junta. Y a veces nosotros ni cuenta nos estamos dando a quién están acompañando o a quién están representando ante las autoridades Siempre en generales. Haciendo... Hemos pedido como representantes que estamos en nuestra condición de propietario con la cabalera Marisol de compañeros que él han parado que se eh. el micrófono entonces lo que seguimos creo que vamos a ver ahí vamos si a mi micrófono si ustedes la puertan y decían que se venía toda madre habían venido hasta
0: haber venido verdad Miguelito al parado tengan cuidado no vayan a chocar ahí apaguen el
1: micrófono bien continuamos con entonces en el seno de la Junta Nacional de Elección docente hemos pedido esto, que se aplique la movilidad laboral en las 18 juntas departamentales. La convocatoria en tiempo y forma de nuestros representantes, lo hablamos anteriormente, preparar el banco de recursos, igual, solicitar ante la Junta Nacional de Selección la apertura de una ventanilla única sobre decisiones de movilidad laboral, que a la mayoría de las direcciones departamentales ya crearon un este enlace virtual, ya lo están ingresando, y aquí está este correo talento humano para que todo aquel compañero que cree que fue afectado en su derecho en una movilidad laboral o que alguien le violentó este derecho entonces puede a través de este correo a hacer su denuncia su denuncia a talento humano siempre nos reunimos con los compañeros también con el departamento legal para Darle tratamiento e interpretación a todos los oficios, resoluciones y comunicados que tengan que ver con la movilidad Y de para qué lo hacemos? Para estandarizar criterios. Si en las 18 juntas, si es la misma ley, si es el mismo tratamiento jurídico, no tenemos por qué estar diciendo, en el empíra hacemos de esta forma, en Comayagua de la otra. No. La misma ley se aplica para tranquilidad y para la paz de todos los nuestros activos. Y como decimos, la organización. La organización está cumpliendo con el deber, con la obligación de llevar la asesoría y el acompañamiento legal a todos aquellos afiliados que lo soliciten, que lo soliciten. ¿Cómo lo hacemos? A través de una petición por escrito, de, muy formal, dirigida a la Junta Central ejecutiva. Se analiza en el seno de la Junta, entonces con todo el expediente acompañando, pasamos ya a través de la Secretaría de Conflicto con el Departamento Legal a darle tratamiento. Tenemos el formato, el formato cuando quieren hacer esa petición a la Junta, a la Secretaría de Conflictos y profesionales y también a la asesoría legal, deben hacer una relación de hechos que viviera aquí en este espacio todo, todo desde el inicio hasta el final en lo que consideran que se les violenta un derecho para la tratar. y hay es cosas datos generales. Esta parte de la movilidad laboral, proceso transparentes, publicación de las plazas vacantes, la ley lo contempla las convocatorias en tiempo y forma para todos los que van a participar en la audiencia. Recuerden que antes de la pandemia muchas direcciones departamentales hicieron audiencias presenciales, ahorita todas son virtuales, y a los compañeros también se les convoca con anticipación, se les da un número de teléfono para que confirmen su participación. Y, hay algo, y y luego se les envía a través de estos formatos o de estos comunicados todos los procedimientos que deben seguir en las audiencias virtuales. Ahí les piden que deben de tener el micrófono cerrado. Solo lo abren únicamente cuando se les pide la participación. Se les hace la presentación de la pasante y ahí los compañeros hacen su petición a dónde quieren ser beneficiados con su movilidad laboral. Una vez que termina la audiencia, se les pide salir de la sala, pero ya sale con una resolución apegada a ley. Estos son ejemplos de esas audiencias virtuales donde los compañeros participan tenemos comunicado de traslados ¿verdad? Aquí en este caso hay uno de la departamental de Yoro, aquí pueden ver ¿verdad? donde se les da un enlace electrónico para que ahí puedan ingresar toda la información y ejecutar los de igual forma se vio una situación que como sí, sí, en la dirección departamental de Yoro. la solicitud de traslados dicen que deben ingresar desde el 1 hasta el 30 de agosto o el 31 de agosto ¿Qué pasó como lo hicieron, ocho días después, entonces se les está dando una prórroga, una prórroga que vence el día martes 8 de septiembre, o sea, el próximo martes, entonces se les dio una amplitud para que todos los compañeros puedan eh, con, o acceder con sus solicitudes de traslado y puedan ser beneficiados a partir este del próximo año, si tienen el derecho o la ley les hace. Aquí tenemos solicitudes para constancias de años de servicio al talento humano, del formato. Y esto es porque se lo están pidiendo estas constancias para que lo acompañen en los documentos de solicitud de traslado. Bueno, aquí estamos los dos eh, representantes ante la Junta Nacional de Selección. Estamos siempre en la disponibilidad, cumpliendo nuestra misión, cumpliendo la obligación de atenderlo a todos los comeros que hacen acopio de nosotros. Mi condición de representante propietario, la de y mi número de teléfono. Y de igual forma, Marisol Sauce que es representante de su cliente y su número de teléfono. Muy bien, compañeros, esto es todo referente a lo que es la movilidad laboral. Gracias, gracias por escucharnos. Estamos acá, siempre nos vamos a tener un poco inquietud. Pregunta, bendiciones.
0: muchas gracias compañero Francisco por su excelentísimo aporte verdad sabemos que los compañeros están muy bien ilustrados eh, vamos entonces al espacio ahí de participación por cualquier inquietud verdad alguna duda alguna consulta alguna sugerencia algún aporte de los compañeros que están conectados a esta reunión hay que llamar Mario, en primer lugar pues dar gracias a Dios porque hemos llegado a culminar con la segunda etapa de la jornada de esta sesión virtual. Agrade